0: Ganz schön mutig herzlich willkommen zu deinem podcast für ein erfülltes leben mein name ist andreas Bormann und ich freue mich alle zwei wochen mit melanie wolfers über das leben mit all den höhen und tiefen und facetten zu reden melanie wolfers ist philosophin theologin und bestseller autorin bevor ich mit ihr rede möchte ich euch noch danke sagen für euer lob eure kritik und eure anregungen und auch für die sternchenbewertungen das freut uns erstens hilft uns und ja es tut auch ein bisschen gut So, nun ein Hallo nach Wien, nach Österreich zu Melanie. Ich grüße dich.
1: Hallo Andreas.
0: Melanie, wir wollen heute über ein Wort reden, über Vergebung wollen wir reden. Und äh, als wir das beschlossen haben, darüber zu reden, habe ich gedacht, dieses Wort ist überhaupt nicht in meinem Wortschatz. Also ich sage bestimmt zu einigen Menschen, ich bitte dich um Verzeihung oder Entschuldigung, aber ich würde nie sagen, ich bitte dich um Vergebung. Ist Vergebung was anderes als äh, Entschuldigung?
1: Wenn wir um Entschuldigung bitten, dann bitten wir eben darum, wenn wir irgendwie äh, jemanden verletzt haben, dass er es dass gut sein lässt. Ähm, und das Wort Vergebung kommt vielleicht ein bisschen altertümlich einher. Also... Ich würde auch zum Beispiel nie sagen, ich vergebe dir. Da hat man ganz schnell so einen paternalistischen Zug, das so, so von oben nach unten, so ich vergebe dir, ich lasse es gut sein. Das Wort selber ist vielleicht nicht mehr so in unserem Sprachgebrauch, ähm, aber ich halte es für einen ganz zentralen Vollzug. Und wenn du um Entschuldigung bittest, bittest du letztlich darum, dass jemand dir verzeiht oder vergibt.
0: Wo mhm. für dich ein anderes Wort, was mir in diesem Zusammenhang gekommen ist, ist Versöhnung. Gibt es einen Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung?
1: Ja, da besteht ein ganz wesentlicher Unterschied, ähm, der in der Forschung auch sehr ausführlich erläutert wird und der auch mir persönlich wichtig ist. Äh, Vergeben ist ein innerseelischer Vorgang, wenn ich gekränkt bin und tief getroffen bin durch ein Verhalten einer anderen Person, dass ich innerlich damit mich auseinandersetze und Stück für Stück so die die Last der dunklen Gedanken mich davon befreien kann und der, der verletzten Gefühle. Das ist also ein innerseelischer Vorgang. Und Versöhnung ist etwas Zwischenmenschliches. Angenommen, zwei Freunde geraten in Streit miteinander und es kommt zu bösen Worten und zu verletzendem Verhalten. Und wenn sie dann miteinander sprechen und einen Prozess gehen, an dessen Ende sie dann einander auf die Schulter klopfen und sagen, komm, mhm. lassen wir es wieder gut sein. Das ist Versöhnung. Also für Versöhnung braucht es zwei Personen und vergeben Oder Verzeihen ist ein innerseelischer Prozess, der möglich ist, ohne dass es zur Versöhnung kommen muss.
0: Darüber reden wir noch im Detail. Du bist ja sehr erfahren in Beratungsarbeit und äh, bevor man über Vergebung spricht, kommt es ja zu Verletzungen zwischen zwei Menschen, mindestens zwischen zwei Menschen. Welche sind nach deiner Erfahrung die häufigsten Verletzungen zwischen Menschen?
1: Ja, ehrlich gesagt, das ist vielleicht ein bisschen ernüchternd, aber es gibt ja irgendwie keinen zwischenmenschlichen Bereich, wo es nicht auch zu Verletzungen kommen kann. Mhm. Ob in der Arbeit, in der Familie, in der Nachbarschaft, unter Freunden, äh, im öffentlichen Nahverkehr, überall kann es zu Kränkungen und Verletzungen kommen. Ähm, Die Kränkungen gehen umso tiefer, je mehr der Mensch, der uns verletzt, uns etwas bedeutet. Also in einer Liebesbeziehung oder in einer Freundschaft oder in einer Familie lasse ich mein Gegenüber nah an mich heran. Und je näher ich jemanden an mich heranlasse, umso tiefer kann auch der Pfeil treffen, der von der Person geschossen wird. Also wir sind umso verwundbarer, je wichtiger uns unser Gegenüber ist und je sensibler wir auch sind.
0: Du hast vorhin das Wort innerseelisch benutzt im Zusammenhang mit Vergebung. Heißt das dass Vergebung erst einmal ein Prozess ist, der in mir, in dem Verletzten stattfindet?
1: Ja, das ist ein Weg, den du als Mensch, der verletzt worden ist, gehst. Und du hast vorhin ja schon erwähnt, dass ich aus der Beratungsarbeit komme und das war tatsächlich auch der Anlass. Also weil ich gemerkt habe, dass Leute immer wieder an derselben Geschichte kommen keuen und kauen. Also das mhm. immer wieder keuen. Und und ich glaube, das kennen wir alle. Da ist dann irgendwie wirklich etwas, was uns getroffen hat. Und da wälzt man sich abends im Bett und überlegt sich, was man doch hätte schlauer und treffender und auch fieser hätte antworten können oder schlagfertiger. Und man kreist um die Verletzung und kreist und kreist. Und je tiefer sie geht, umso mehr nimmt sie uns gefangen. Und so wie das ein innerseelischer Prozess ist, der sich nach außen hin natürlich auswirkt und auf die Beziehung, so ist auch der Weg der inneren Aussöhnung und das Vergeben etwas, was ich als Person für mich versuchen kann, zu gehen und zu leben.
0: Das heißt, vor dem Satz, ich vergebe dir, wenn man ihn denn ausspricht, ist eigentlich ein langer Weg zurückzulegen im Inneren, im eigenen Inneren.
1: Ja, Mhm. und gut, dass du wirklich sagst Weg. Also das ist, glaube ich, eines der häufigen Missverständnisse dass Menschen denken, naja, wenn ich mich nur ordentlich genug anstrenge und so, das ist einfach so eine Willensentscheidung und dann ist gut. Aber je je stärker wir getroffen sind, umso länger braucht auch dieser Prozess und dieser Weg. Und das ist eben nicht nur eine Sache des Willens, sondern auch des Durcharbeitens von Gefühlen, des werden auf äh, verzerrte Blickweisen oder äh, Blicke und Perspektiven. Es ist ein ganzheitlicher Prozess, der eben, je nachdem auch sehr lange dauern kann.
0: Gut, bleiben wir mal bei dem Weg oder Prozess, wie du das nennst. Ich würde gerne ein Szenario entwickeln. Nun frage ich dich, was ist dir lieber? Hat sie ihn verlassen oder hat er sie verlassen? Was ist dir lieber?
1: Das kannst gerne du wählen, Andreas. Gut,
0: dann bleibe ich mal in der leidenden Rolle und sage, sie hat ihn verlassen. Sie hat ihn womöglich, wie man sagt, betrogen. Und das ging schon eine ganze Zeit. Und dann hat sie gesagt, sie hat einen anderen Und er ist der Verletzte. Er hat die Wunden. Was soll er tun mit den Wunden?
1: Was soll er tun mit den Wunden? Ich halte das für eine ganz wichtige Frage, Andreas. Denn wenn eine Partnerschaft zerbricht, gibt es ja oft ein bitterböses Schlachtfeld. Was tun mit der quälenden Beziehungswunde oder den Wunden, die das eigene Selbstwert empfinden, so verletzen, das Vertrauen in andere und vielleicht sogar in das Leben schwächen? Die Frage, was soll er tun mit den Wunden, ist letztlich die Suche danach, wie kann die Wunde heilen? Und sich auf den Weg des Vergebens einzulassen, ist eine zentrale Weise, dass seelische Wunden heilen können. Dass die Kränkung einen nicht auf Dauer krank und bitter macht, sondern dass man in eine neue menschliche, geistige und spirituelle Freiheit hineinfindet. Ich denke, der erste wichtige Schritt oder ein zentrales Element, um um mit dieser Wunde gut umzugehen, ist die Wunde nicht einfach vorschnell zuzupflastern. Also wir, wir neigen ja dazu, Schmerz, Wut, Ohnmacht, Scham zu verdrängen, weil das einfach wehtut. Und in dieser tief verletzenden Situation sitzen gelassen worden zu sein, da, also da können einen ja wirklich dunkle Gefühle überschwemmen und wegschwemmen. Mhm. Und das eine ist natürlich, nach einem äußeren Rahmen zu suchen, der einen hält. Aber dann, wenn man einigermaßen so ein bisschen auch Boden unter den Füßen hat, auch zu sagen, okay, und ich verdränge jetzt einfach nicht nur die Gefühle, sondern ich versuche, sie auch wahrzunehmen und zuzulassen. Das ist so ähnlich wie bei einer körperlichen Wunde. Eine körperliche Wunde, die will gereinigt werden und an sie muss Luft herankommen können, damit sie heilen kann. Und ähnlich heilen seelische Wunden nur, wenn sie auch ans Licht des Bewusstseins kommen dürfen und wir sie nicht einfach unter den Teppich kehren und man dann als cooler Ein. Wolf durchs Leben geht und sagt, ach, das war eh eine total doofe Frau und überhaupt.
0: Naja, aber die Möglichkeiten, es zuzupflastern, sind ja groß. Ja, ich suche eine andere Frau, ich äh, kaufe mir was Großartiges, ein neues Auto oder gönne mir was. Also so Konsum als schmerzlindernde Maßnahme. Die Angebote sind ja groß. Davon würdest du abraten?
1: Also ich glaube, dass wir uns ablenken und Schmerz zudecken ist etwas Normales und ist auch, gerade wenn es auch sehr frisch ist, auch erstmal was Wichtiges, um vielleicht auch wieder zu einer gewissen seelischen Stabilität zu kommen. Aber wenn das Verdrängungsverhalten eine Grundhaltung wird, dann tun wir uns selber, äh, stellen wir uns selber ein Bein, weil alles das, was wir nicht zulassen, das hat uns selber im Griff. Also diese dunklen und verdrängten Gefühle und Gedanken, die die wabern ja im Unbewussten und 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 rauben seelische Energie und beeinträchtigen uns in unserer Fähigkeit, hier und jetzt einigermaßen innerlich zufrieden und beziehungsreich zu leben.
0: Mhm. Nun hat sie ihn verlassen. Das heißt, er ist der Verwundete. Ich habe in einem deiner Bücher gelesen, in diesem Fall, er möge auch noch Verständnis für sie aufbringen. Also schauen, warum hat sie das gemacht? Ich will noch nicht zu diesem Warum, sondern die Frage, um vergeben zu können, Ja, inwieweit muss man Verständnis für den aufbringen, der mich verwundet hat?
1: Ja, also im Schmerz der Kränkung neigen wir Menschen dazu, alles in einem Schwarz-Weiß-Licht zu sehen. Das ist normal, das kann man auch hirnphysiologisch erklären, dass die Gefühle, die dann da so die Oberhand haben, unser rationales Denkvermögen so ein bisschen vernebeln. Und dann malt man die Wirklichkeit auf einmal nur noch Schwarz-Weiß und dabei hat sie viele Grauschattierungen. Und wir bewegen uns auf dem Weg des vergebens oder verzeihens in dem Maße, in dem wir uns einerseits unseren verletzten Gefühlen stellen und andererseits uns um eine realistische Sicht bemühen, dessen, was geschehen ist. Und das nennst du jetzt gerade mit Verständnis für die andere Person aufbringen. Ich spreche da lieber von, sich um eine realistische Sicht des Kränkungskonfliktes bemühen. Denn es ist ja total typisch, dass man im Schmerz einer tiefgehenden Kränkung dazu neigt, das Geschehen zu verzerren, die andere Person zu verteufeln, kein gutes Haar an ihr zu lassen und sich selbst als unschuldiges Opferlamm zu bemitleiden. Doch solange man in dieser einseitigen Sicht festhält, wird man die Kränkung gedanklich nicht verarbeiten können. Die Wunde wird nur heilen, wenn jemand sich um eine realistischere Sicht des Geschehens bemüht. Also sich konkret zu fragen, jetzt im Blick auf dein Beispiel, was kann meine Frau dazu bewogen haben, dass sie sich von mir trennt? Kann ich Hintergründe erkennen, die meine Frau zu diesem Schritt geführt haben? Vielleicht, dass wir als Paar schon jahrelang eher nebeneinander herleben, als dass wir uns wirklich füreinander interessieren und das auch ausdrücken. Wir Menschen haben normalerweise Gründe und Hintergründe für das, was wir tun. Und wenn es diesem sitzengelassenen Mann gelingt, den einen oder anderen Hintergrund zu erkennen, wie es zu dem Eklat kam, dann kann er die Geschichte ein Stückchen leichter verarbeiten.
0: Ich würde dich gerne unterbrechen, weil der, ja. derjenige, der doch verlassen worden ist, doch, ist doch voller Wut, voller Hass, voller Ärger. Mhm. Und nun soll er in die Lage sich versetzen, sich zu überlegen, ja, warum hat sie mich verlassen? Ich bleibe mal bei diesem Wort betrogen. Warum hat sie das gemacht? Über das Warum reden wir noch. Aber es ist doch wahnsinnig schwierig, Verständnis aufzubringen, der mich verwundet hat.
1: Es ist auch eine große innerseelische Herausforderung. Und dennoch, wir Menschen haben normalerweise Gründe und Hintergründe für unser Verhalten. Und dass es zu einem Fremdgehen in einer Beziehung kommt, das wird Hintergründe haben. Das ist ja nicht einfach Bösartigkeit, sondern das wird Hintergründe haben. Und da ähm, zu versuchen auszuleuchten, was hat dazu beigetragen, dass es zu diesem verletzenden Verhalten kam? Was hat dazu beigetragen, dass meine Frau die Beziehung verlassen hat? Wirklich aus ihrer Perspektive heraus ist ein Moment, wo man äh, möglicherweise entdeckt, ja, den ein oder anderen Faktor kann ich Dem stimme ich zwar nicht zu, aber ich kann ihn irgendwie vielleicht ein Stückchen nachvollziehen. Ich weiß es, dass man sich in einen anderen Menschen verlieben kann, auch wenn ich in einer Beziehung bin. Und sie war dann vielleicht nicht äh, entschieden genug, da auch zu sagen, ähm, Moment, aber ich möchte eigentlich auch meine Beziehung, in der ich lebe, schütze. Also vielleicht ein wichtiger Punkt. Etwas nachvollziehen können heißt nicht, dass ich es gut heiße. Oder dulde. Das ist ein ganz großes Missverständnis. Vergeben heißt nicht, dass ich Dinge, die schlecht waren, auf einmal äh, weich spüle und gut heiße. Mhm. Ähm, etwas nachvollziehen können kann trotzdem bedeuten, dass ich es nach wie vor nicht in Ordnung finde. Aber ich verstehe Hintergründe.
0: Mir geht ja gerade der Gedanke durch den Kopf, schafft das ein Mensch alleine oder braucht er dazu Unterstützung im Sinne von Beratung, Therapie? Oder kann das einer alleine schaffen, sich da auf die zu Sp- Ne, dem anderen muss man ja sagen, dem anderen auf die Spur zu kommen, warum mhm. er das gemacht hat.
1: Mhm.
0: Nur so als ich, mir kam das gerade in den Kopf, ja, dass ja. viele jetzt denken, das ist doch. Hochleistung, das kann ich nicht. Kann mir jemand helfen, da das Licht reinzuhalten?
1: -hmm. Ich meine, du bringst jetzt, also ich denke, man müsste dann sowieso in der Situation da nochmal viel genauer schauen. Das ist jetzt sehr Holzschnittartig vielleicht auch, wie -hmm. wir da jetzt gerade miteinander sprechen. Vielleicht kann ich es gleich auch nochmal an einem anderen, leichteren Beispiel auch verdeutlichen. Aber so die Frage, braucht man Hilfe? Ich denke, es kann sehr, also je nachdem, wenn ich wirklich sehr gebeutelt bin, kann es für so einen Weg der inneren Aussöhnung, in dem ja ein Versprechen liegt, nämlich, dass ich in eine neue Freiheit komme. Ich mache ja vor allem mir ein Geschenk, wenn ich vergebe, dass ich auf diesem Prozess mir Hilfe suche. Und zwar von jemandem, der nicht in den Konflikt involviert ist, sondern eine Person, die, die die gut zuhören kann, die mich beraten kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger und hilfreicher Faktor, wenn die Kränkung schwer liegt. Und vielleicht auch ähm, dort, wo es möglich ist, ähm, wenn die Beziehung noch nicht ganz den Bach runtergegangen ist, sondern noch mal miteinander ringt, ist da natürlich ein Königsweg, wenn es gelingt, miteinander ins Gespräch zu kommen als Paar. Mhm. Du, was hat dich bewogen? Ähm, Und zwar nicht, um der Person jetzt was reinzudrücken, sondern wirklich im Versuch zuzuhören und zu verstehen, was die andere Person zu diesem für mich persönlichen Supergau bewogen hat.
0: Gut, wir haben jetzt immer den Blick auf die Person gerichtet, ich nenne sie mal Übeltäterin, die ihn verlassen hat. Du hast das vorhin schon gesagt, es geht auch um Anteile. Jeder hat seinen Anteil. Und man hört ja oft den Satz, wenn es um zwischenmenschliche Konflikte geht, ja, da gehören immer zwei dazu. Das ist so ein Standardsatz, wenn man darüber spricht, um zu sagen, du bist auch, hast da auch deine Anteile. Bleiben wir mal auf dem Weg der Vergebung. Also er wurde von ihr. Äh, verlassen ist verwundet und schmerzlich und soll, so lese ich das in deinem Buch, seine Anteile suchen in diesem Konflikt. Nun bin mhm. ich mal eher und sage, ich habe da gar keine Anteile. Ich war mhm. immer toll, ich war wunderbar, ich war lieb. Ich weiß nicht, warum sie es gemacht hat. Was soll ich da meine Anteile suchen?
1: Mhm. Also ich werde nicht auf die Idee kommen, dir jetzt irgendwie etwas ans Knie zu nageln, was deine eigenen Anteile sind. Und da ist vielleicht nur ein ganz wichtiger Punkt, du hast mehrfach jetzt auch von müssen und sollen gesprochen. Und äh, das ist etwas, was ganz zentral ist, der Weg der Vergebung, ist nicht etwas, was ich vom anderen einfordern kann, wenn ich jemandem anderen schuldig geworden bin und das kann auch niemand von mir einfordern, sondern wenn, dann machst du dich auf den Weg, weil du darauf vertraust, Mensch, wenn ich innerlich ein Stück heiler werde, vergeben, als ein Weg des Heilerwerdens, des Freierwerdens, des Lebendigerwerdens, dann winkt mir ein erfüllteres Leben. Also noch einmal, vergeben ist Mhm. etwas, wo zuallererst ich mir selbst ein Geschenk mache, als die, die vergibt, weil ich dann eben ein Stückchen frei Werde von der Last dunkler Erinnerungen und äh, belastender Gefühle und ich mit einer neuen Freude auch von neuem vorwärts leben kann. Also das erscheint mir ganz, ganz wichtig, ähm, dass dieser Weg nur möglich ist, wenn man, wenn jemand es von innen heraus will. Und nicht, weil jemand sagt, komm, jetzt musst du dir auch mal deine deine Facetten angucken und deine Anteile mhm. im Konflikt. Sondern wenn du sagst, nein, eigentlich möchte ich innerlich, ich möchte ein gesunderes, freudvolleres, erfüllteres Leben führen. Und dazu gehört auch nüchtern und ehrlich mit mir umzugehen und zu sagen, na ja diese Alltagsweisheit, zum Konflikt gehören immer zwei, da auch mal auszuleuchten, entdecke ich möglicherweise was. Dass wir vielleicht schon seit drei Jahren uns immer mehr auseinandergelebt haben und ich gar keine Anteile mehr teile, die mich mich
0: Du bist schon bei der Freiheit und bei dem Gewinn von Vergebung. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück, nämlich das Phänomen, dass jeder, der verletzt wurde und verletzt ist, sich fragt, warum ist mir das denn eigentlich passiert? Also was sind die Gründe? Warum? Das Wort warum spielt ja eine Rolle im Sinne von, ich will es wissen, warum ist das passiert? Macht das Sinn, danach zu fragen, warum? Es liegt ja immerhin in der Vergangenheit.
1: Ja, also zum einen, denke ich, ist es sehr sinnvoll. Wir waren gerade bei dem bei dem Bemühen, eine realistischere Sicht vom Kränkungskonflikt zu gewinnen, zu verstehen, was hat die andere Person dazu bewogen. Vielleicht äh, bin ich schon seit vier Jahren irgendwie gar nicht mehr präsent in unserer Beziehung. Also die eigenen Anteile zu sehen und zu verstehen, weil dann wird mein Urteil im Blick auf die andere Person ein Stückchen milder. Dann ist die andere Person einfach nicht nur der Übeltäter und ich bin das arme Unschuldslamm, das Litzen gelassen worden ist, sondern ich sehe auch meine eigenen Anteile. Und das stimmt schon ein Stückchen milder, wenn ich gedanklich die Kränkung ein ein wenig verarbeiten kann. Und zugleich ist die Frage nach dem Warum eine Frage, wenn man auf Dauer bei ihr stehen bleibt, auch eine sehr problematische, weil äh, dummerweise bleiben bei der Frage nach dem Warum viele, <lacht> bleibt auch vieles irgendwie offen. Und mhm. wenn ich die Frage nach dem Warum stelle, dann drehe ich mich ja immer nach hinten um und frage, warum musste mir das geschehen, warum hat der andere mir so böse mitgespielt, warum ist das Leben so, wie es ist. Aber rückwärts rückwärtsgewandt, ähm, verlieren wir die Gegenwart aus dem Blick und erstarren, wer permanent rückwärtsgewandt lebt. Da gibt es eine ganz tolle Geschichte, die ich gerne erzähle, weil ich die so sprechend finde. Aus aus der Bibel wird erzählt von einer Frau, also Lot, die, die Frau Abrahams, die fliehen aus aus, aus aus einer brennenden Stadt und ihr wird gesagt, bleib nicht stehen und dreh dich nicht um auf die dem Untergang geweihte Stadt. Also fixiere dich nicht auf das, was dem Untergang geweiht ist. Aber sie bleibt stehen, dreht sich um und schaut auf die Stadt und dann wird erzählt, sie erstarrt zu einer Salzsäule. Also wenn wir uns von dem, was wir erlitten haben, nicht abwenden können, erstarren wir in unserer Vergangenheit. Und deswegen ist so ein Perspektivenwechsel so wichtig. Wir können das, was geschehen ist, nicht ungeschehen machen, was wir erlitten haben. Aber wir können einer neuen Art und Weise auf die Kränkung schauen und vielleicht versöhnter. Und da ist so die Frage, weg vom Warum hin zum Wozu? könnte diese Geschichte mich möglicherweise etwas lehren. Mhm.
0: Kommen wir nochmal zurück auf unser Szenario. Der Mann wurde verlassen, die Frau hat ihn verlassen, hat einen neuen Partner. Wo siehst du die Möglichkeit, wenn er sich fragt, wozu, dass er da, ich nenne das mal so, einen Gewinn von der Vergebung ziehen kann? Wenn er sich die Frage stellt, wozu, was könnte das sein?
1: Also ganz konkret kenne ich jemanden, der nach einer solchen Geschichte echt tief, 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 tief am Boden über mehrere Jahre hinweg wirklich auch, ja, einfach auch sehr verbittert war, ähm, und immer einsamer wurde. Und dann so ein Prozess auch gegangen ist dieser inneren Aussöhnung und äh, dann so auch gemerkt hat, ja, in dieser Krise und jetzt im Durchgehen habe ich gelernt, um Hilfe zu bitten. Ich bin bislang so als einsamer Wolf durchs Leben gegangen und mh, als autonomes Subjekt und ich kann eh alles alleine und ich brauche niemanden und ich habe gemerkt, ich brauche jemanden und ich kann um Hilfe bitten und mir sind Menschen nahe. Und das war für ihn eine ganz befreiende wohltuende Erfahrung, die ihn in seinem Leben bereichert hat. Das heißt nicht, dass die Trennungsgeschichte nicht nach wie vor auch fürchterlich ist. Aber als er für sich entdeckt hat, ich habe gelernt, um Hilfe zu bitten. Und ein zweiter Aspekt, den dieser Mann, den ich vor Augen habe, gelernt habe. Ja, ich habe auch gelernt, dass ich eigentlich schon sehr äh, so mit einem Scheuklappenblick durch Lebens gegangen bin und nur bis primär so bestimmte Ziele von mir im Blick hatte und, und ein Stück aus dem, aus dem Blick verloren habe, was das mit unserer Beziehung macht. Und, und ich habe gelernt zu sehen, ich bin in einem Beziehungsnetz und das beeinflusst einfach auch, auch die Partnerschaft. Und ähm, da, möchte ich jetzt, da bin ich sensibler geworden dafür, dass meine Entscheidungen auch intensiv Rückwirkungen auf andere haben. Und ich bin froh darum, ein Stück menschlicher und reifer geworden zu sein.
0: Ich möchte noch mal den Satz äh uns in den Kopf zurückrufen, dass Vergebung ein innerseelischer Prozess ist. Also es findet in dem Kopf des Verletzten statt. Wenn man dir so zuhört, könnte man fast sagen, die Verletzung und der Weg der Vergebung kann zu neuen Erkenntnissen führen.
1: Ist das so? Ja, das kann es. Das kann unser Leben. Ich meine, niemand kommt... Also ich, ich denke, die schwersten Wunden unseres Lebens, die tiefsten Wunden sind Beziehungswunden. Und da kommt niemand drum rum. Und es ist ja die Frage, wie wir damit umgehen und ob wir uns, in welche Richtung wir unterwegs sein wollen. Und wenn ich den Weg Richtung Vergebung und innere Aussöhnung einschlage, kann uns das ein Stückchen menschlicher und reifer und weitermachen, anstatt dass ich dauerhaft in der Verbitterung lebe. Ich möchte auch noch mal so diesen Preis in Erinnerung rufen. Ich fand das ganz witzig, du hast vorhin gesagt, wir zur Freiheit kommen wir noch, wir sind jetzt beim Prozess. Oder zum Gewinnen mhm. kommen wir noch, wir sind beim Prozess. Prozess. Mhm. Ich glaube, das ist auch meine Erfahrung in der Beratung und das ist auch die Erfahrung beispielsweise in den USA mit der Forgiveness Therapy, also eine Vergebungstherapie, da gibt es Studien, dass vor allem Leute deswegen kommen, weil sie es leid sind, so schwer an ihrer Kränkung zu tragen. Also das, warum sich Menschen auf den Weg machen, ist, dass sie eine Ahnung haben, zu vergeben wird mir wohl tun. und ich leide eigentlich darunter dass ich nachtrage, also die Last des Nachtragens zu spüren und den Gewinn, wenn wir vergeben, das ist, glaube ich, ein entscheidender Motor, um sich auf den Weg zu machen und auch weiterzugehen. Und dann eben, wie du jetzt gerade auch fragst, und wir können ein Stück erstens menschlich reifen, wenn wir eine Krise und eine Kränkung verarbeiten und eben vergeben führt in ein anderes, lebendiges Leben, als wenn ich auf Dauer bitter lebe. Ich glaube, die wenigsten Menschen führen sich ja vor Augen, dass Hass eine genauso große Bindungskraft ausübt wie Liebe, bloß unter umgekehrten Vorzeichen. Ich trage massiv mhm. schwer daran. Und sich von dieser Fessel zu lösen, um wieder neu in der Gegenwart frei und auch beziehungsreich leben zu können, das ist ein lohnender, wenn auch kein einfacher Weg.
0: Wir reden ja über Vergebung und ich glaube, die meisten Hörerinnen und Hörer denken, Vergebung hat immer mit zwei Personen zu tun. Was wir jetzt, glaube ich, gelernt haben, ist, dass es ein innerer Prozess ist und die Frage, die sich jetzt stellt, ja, soll ich denn dann zu der Person gehen und sagen, jetzt kann ich dir vergeben? Ist das Ziel des Weges?
1: Also noch einmal, ich, weil das ist mir einfach so wichtig, entschuldige, dass ich da nochmal nachhake, aber das mit dem Sollen, äh, es ist wirklich ein innerer Weg, wo ich ganz individuell auch spüre, was ist passend. Es kann sein, dass es richtig ist, dass man äh, zu dem Freund, zu der Partnerin geht äh, und in irgendeiner Art und Weise es auch verbal ausdrückt. Aber ich glaube, dort, wo wir innerlich vergeben haben, merkt das auch unser Gegenüber, wenn wir in Beziehung sind. Es kann aber ganz hilfreich sein, es auch auszudrücken. Ähm, der Punkt ist, ähm, den du vielleicht indirekt darin auch jetzt noch mal angesprochen hast, also so dieses, diese, diese Facetten, über die wir jetzt gesprochen haben, den eigenen verletzten Gefühlen Raum geben, ähm, so die eigenen Anteile mehr verstehen und welche Gründe die andere Person bewogen haben, dann auch so weg der Blick vom Warum hin zu dem. Kann es auch zu etwas gut sein. Das führt noch nicht automatisch zum Vergeben, sondern irgendwann ist auch eine Entscheidung dran. Will ich auf mhm. Dauer an dem Schuldschein festhalten oder will ich ihn aus der Hand geben? Mhm. Und ähm, das ist dann schon noch mal ein Punkt, der auch wieder in die in die Verantwortung der einzelnen Person gelegt ist. Bin ich bereit, jetzt auch wirklich meine inneren Vorwürfe und so weiter loszulassen? Und da mache ich Ich möchte gerne eine Geschichte erzählen, weil ich die einfach echt ziemlich cool finde. Wenn ich in der Beratung von Leuten bin, gebe ich denen manchmal auch so Übungen an die Hand. Und da war mal eine... Eine Studentin, die äh, über die verschiedenen Gespräche hinweg immer wieder an der gleichen verletzenden Beziehung gelitten und hat und darüber gesprochen hat. Und dann habe ich ihr irgendwann mal vorgeschlagen, du, du bist ja jetzt auch mit dem Rucksack hier, und das war ein richtig großer Reiserucksack. Äh, Geh doch mal äh, an den Fluss, das war an der Donau, das war so ein intensiver Kurs, ähm, und tu für all das, wofür, was du dieser anderen Person vorwirfst, einen Stein in deinen Rucksack. Und dann hat sie diese. Steine in den Rucksack getan und kam dann zum nächsten Gespräch blass um, um die Nase herum und sagte, Melanie, ich habe so viele Steine in meinem Rucksack, dass ich ihn nicht heben konnte. Und das war für sie ein Schlag in die Magengrube, weil sie gemerkt hat, wenn ich nachtrage, bin vor allem ich es die schwer daran trägt. Oft meinen wir ja, durch unseren Ärger und unsere Verbitterung bestrafen wir die anderen oder ändern das Herz der anderen, aber vor allen Dingen vergiften wir unser eigenes Herz, wenn wir wenn wir am Zorn und am Groll und an der Verbitterung festhalten. Und deswegen, mhm. glaube ich, ist das auch so ein Punkt bei der Frage und jetzt bin ich so ein Prozess gegangen, bin ich bereit, auch meine Schuldvorwürfe loszulassen, sich auch noch mal vor Augen zu führen, wie sehr ich selber darunter leide und wie sehr meine Beziehungsfähigkeit darunter leidet, wenn ich auf Dauer an den Schuldvorwürfen festhalte, anstatt auch den Schuldschein durchzustreichen und zu sagen, innerlich zu sagen und möglicherweise auch zwischenmenschlich und sei es durch ein Schulterklopfen, ich lasse es sein.
0: Was ist aus der Frau geworden?
1: Was ist aus der Frau geworden? Sie hat viele, viele, viele Tränen geweint, und ist so diesen Prozess gegangen, von dem ich vorhin erzählt habe, oder über den wir gerade sprechen, also wirklich sich nochmal den eigenen tiefen Verletzungen und Ohnmachtsgefühlen zu stellen. Ähm, hat auch lebensgeschichtlich nochmal mehr verstanden, warum diese konkrete Beziehungskrise äh, sie so tief trifft, weil das auch mit äh, frühkindlichen Erfahrungen zu tun hatte. Sie hat also mehr über sich gelernt. Ähm, und konnte auch in dem Sinn von, ja, ich merke mehr auf mich und meine Grenzen zu achten, da ist ein Stück Gewinn auch dessen, was ich hier gerade durchleide, Frieden schließen mit der Situation und Hm. aber auch besser für ihre eigenen Grenzen einstehen. Sie wurde auch konfliktfähiger dadurch.
0: Also der innerseelische Prozess, auf den würde ich gerne noch mal kommen. Denn wenn ich dir zuhöre, habe ich immer das Gefühl, ich schaue tief in mich hinein, wenn ich mich auf dem Weg der Vergebung Mache, wenn ich mich auf diesen Weg mache. Welche Rolle spielt denn da für dich Spiritualität? Anders gefragt, gibt es da Hilfe von außen, sei es es ein Buddha, sei es Gott, sei es eine Religion? Welche Rolle spielt das in diesem Prozess, wenn ich mich auf den Weg mache der Vergebung?
1: Also meine persönliche Erfahrung ist und die von Menschen, die ich begleite und berate, das ist ja häufig auch im christlich-spirituellen Kontext, dass so der Weg der Meditation, des Gebetes eine ganz, ganz große Kraftquelle sein kann. Ich möchte es vielleicht, bevor ich jetzt christlich oder aus der christlichen Perspektive versuche zu antworten, das nochmal ein bisschen allgemeiner formulieren, weil ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ganz viele kennen. Menschen, die wirklich etwas Schwerwiegendes verzeihen konnten, Die die wissen, das fällt mir nicht einfach in den Schoß. Da haben sie auch wirklich dran gearbeitet. Das sind so die ganzen Punkte, über die wir gerade gesprochen haben. Und zugleich, wenn jemand etwas Schwerwiegendes verzeihen konnte, klopft er sich selten auf die Schulter und sagt, das kann ich allein meiner eigenen Selbstoptimierung verdanken, dass ich das jetzt kann. Sondern man erlebt es irgendwie auch als ein Geschenk, wenn sich ein innerer Friede einstellt. Und das ist eine Erfahrung, die ich als ein glaubender Mensch als Gnadenerfahrung bezeichne. Gnade meint eigentlich nichts anderes als Geschenk. Und das ist etwas, wo ich merke, ich lebe nicht nur aus meinem eigenen Können, aus meinem Leisten, aus meiner seelischen Arbeit, sondern auch aus dem, dass, ähm, du hast gesagt, kommt da Hilfe von außen. Ich würde vielleicht Mhm. eher formulieren, es kommt Hilfe von von ganz tief innen. Tiefer als ich mir selber bin, kommt mir eine göttliche Kraftquelle, fließt mir zu. Ähm, Und die lässt mich ein Stück heiler werden.
0: Melanie, du hast in einem Podcast mal gesagt, du liebst Gedichte. Und ich weiß, dass du sicherlich zu diesem Phänomen ein Gedicht hast. Und ich habe dich vor der Produktion des Podcasts auch gebeten, ein entsprechendes Gedicht zu suchen. Mhm. Hast du eins gefunden?
1: Ja, ich habe ein Gedicht gefunden. Und das ist für mich tatsächlich so ein Stück, ein bisschen so meine, gehört so zur Mitte meines Buches über die Kraft des Vergebens äh, von Hilde Domin. Und zwar, vielleicht sage ich da im Vorfeld noch zwei, drei Sätze dazu, wir haben jetzt ganz stark so darüber gesprochen, was es an innerer Arbeit, an ganzheitlichem Engagement braucht, um Kränkungen hinter uns zu lassen und versöhnter und heiler zu leben. Und am Ende haben wir über die Erfahrung gesprochen, dass uns auch Vergebung und neuer innerer Friede zuwächst. Und in diesem Gedicht, das ich jetzt vorlese, wird so davon gesprochen, dass dass Zuneigung und Liebe Beziehungswunden heilen lassen können. Also auch tragfähige, gute Beziehungen, denen wir sind. Und für mich dann auch noch einmal so die göttliche Liebe, in der jeder Mensch sich bewegt. Und ich lese das Gedicht vor. Und ich lese es zweimal vor, weil ich finde, Gedichte erschließen sich erst beim zweiten Hören ein wenig. Keine Katze mit sieben Leben. Keine Eidechse und kein Seestern, denen das verlorene Glied nachwächst. Kein zerschnittener Wurm ist so zäh wie der Mensch, den man in die Sonne von Liebe und Hoffnung legt. Mit den Brandmalen auf seinem Körper und den Narben der Wunden verblasst ihm die Angst. Sein entlaubter Freudenbaum treibt neue Knospen. Selbst die Rinde des Vertrauens wächst langsam nach. Ich lese nur einen Auszug jetzt daraus noch mal vor. Keine Katze mit sieben Leben, keine Eidechse und kein Seestern, denen das verlorene Glied nachwächst. Kein zerschnittener Wurm ist so zäh wie der Mensch, den man in die Sonne von Liebe und Hoffnung lebt. Selbst die Rinde des Vertrauens wächst langsam nach.
0: Ich schlage vor, danach sind wir im Moment still und beenden das Gespräch. Einverstanden? Ja. Gut. Dann äh, vielen Dank, Melanie. Wir sprachen über Vergebung und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss, Melanie.
1: Tschüss, Andreas.
0: Das war ganz schön mutig und ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den Podcast in einer App eurer Wahl. Und wie gesagt, wir freuen uns auch über Lob, Kritik und viele, viele Sternchen. Wir nennen es ein Podcast für ein erfülltes Leben. Das heißt, was euch beschäftigt, was euch auf der Seele liegt, über welches Thema wir über reden sollten. Wenn ihr da Ideen habt, dann schreibt uns gerne podcast.melaniewolfers.de, also podcast.melaniewolfers.de. Wenn ihr mehr Informationen zu Melanies Büchern finden wollt, dann schaut doch mal auf der Seite melaniewolfers.de sowie bei Facebook und Instagram findet ihr weitere Informationen und alle Infos und Links auch hier in den Shownotes zu dieser Episode. So viel für heute. In zwei Wochen heißt es dann wieder ganz schön mutig. Macht es gut und bis dahin. Tschüss.